0: Hoje quarta-feira na Antena não há consulta pública debate moderado pelo jornalista Nuno Rodrigues.
1: Muito bom dia. Falta de recursos, serviços com dificuldades e profissionais em protesto. Cerca de um ano depois da criação da nova Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, é este o ambiente que se vive por estes dias em muitos hospitais de norte a sul do país, o que mudou e o que ainda está por fazer, numa altura em que se repetem as queixas relacionadas com problemas que comprometem, de uma forma ou de outra, os cuidados prestados aos doentes. Como ultrapassar também o braço de ferro, erro entre os médicos e o governo que está a causar atualmente grandes constrangimentos nos serviços de urgência. São pontos de partida para o debate de hoje em consulta pública. Começo por agradecer aos nossos convidados a médica Susana Costa, porta-voz do Movimento Médicos em Luta que está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Vila Nova de Gaia. Pedro Pita Barros, professor e investigador da Nova, especialista em economia da saúde. Julian Perlman, também professor e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública é um dos coordenadores do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e Xavier Barreto Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares Bom dia e bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade para marcar presença em direto no consulta pública de hoje. Doutora Susana Costa, começo por si, é porta-voz do movimento Médicos em Luta, como sublinhei há pouco, daqui a instantes já vamos falar em concreto deste protesto dos médicos que está a marcar o dia-a-dia -dia nos serviços de saúde, mas é também médica no Hospital de Penafiel, se não me falha a memória. Do seu ponto de vista, a nova Direção. Executiva criada há cerca de um ano correspondeu às expectativas ou ainda é cedo para fazer uma avaliação, tendo em conta que os estatutos desta nova entidade só foram publicados há poucos dias?
2: Muito bom dia, obrigada pela, pelo convite para estar aqui presente. Uh... Relativamente ao ano de funções da direção executiva e particularmente no meu hospital, nós não temos notado propriamente nenhum impacto relativamente àquilo que tem sido, tem sido feito. Naturalmente que as alterações que se pretendem fazer demoram e, e provavelmente teremos o impacto dessas, dessas alterações lá mais para a frente. De resto, a única coisa que vai ter algum impacto, nomeadamente no, no meu hospital, será a criação das, das unidades locais de saúde, que terão início eventualmente a partir de janeiro. De resto, não temos notado uh, nenhum, nenhuma alteração uh, naquilo que é o funcionamento habitual do nosso hospital relativamente à, à, àquilo que tem vindo a ser feito pela Comissão Executiva.
1: Nós estamos a assinalar uh, um ano uh, da criação uh, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que na verdade depois acabou por assumir funções apenas no início deste ano, sendo que os estatutos, uh, como disse há pouco, só foram publicados há poucos uh, dias. Uh, Xavier Barreto, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, há cerca de um ano uh, destacava, a competência dos nomeados para esta direção executiva, mas também lembrava nessa altura que o sucesso desta direção dependeria dos recursos financeiros disponibilizados. Já é possível fazer uma avaliação nesta altura, um ano depois?
3: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu, eu acho que como ponto de partida é importante percebermos que qualquer mudança num sistema de saúde não se faz do dia para a noite, e portanto em muitos casos demora anos e aquilo que está neste momento a ser pensado, este movimento de integração de cuidados de criação de unidades locais de saúde essencialmente por um conjunto de entidades cuidados primários, cuidados hospitalares mas para além disso um conjunto de entidades até de base comunitária a interagirem mais e a colaborarem mais no percurso dos doentes é uma reforma que uh, demorará uh, muitos anos. Nós, há poucos dias tivemos em, em Portugal uh, a, nosso convite, uh, a nosso convite e da PAFIC, portanto, da Associação Portuguesa para a Integração de Cuidados, Jane Carroll, da Federação Mundial de Integração de Cuidados, que nos dizia que na maior parte dos países onde foram feitas estas mudanças demorou, demorou pelo menos entre 10 a 20 anos para que este movimento se traduzisse em melhores resultados de saúde. Dizia ela que na Irlanda conseguiram resultados, 10 anos depois conseguiram ver alguns resultados, de que resultados é que estamos a falar. Se temos maior integração de cuidados, à partida temos doentes crónicos mais bem acompanhados, temos menos idas ao, ao serviço de urgência de forma inapropriada, temos menos readmissões, portanto há um conjunto de resultados que à partida vão aparecer quando nós tivemos cuidados mais integrados. Isto demora 10, 20 anos. Portanto, nós temos que acabar com esta ideia de que criamos uma entidade e no dia a seguir aparecem resultados. Isto não faz sentido justamente nenhum. Ah, eu diria que este é o ponto de partida para nós fazermos um trabalho no terreno de, de facto, integração clínica, porque é essa que faz a diferença, com todos os profissionais de saúde, com administradores, com os doentes. Os o doentes. que é que
1: justifica na sua leitura este atraso de quase um ano na publicação dos Estatutos da Direção Executiva, que, segundo alguma imprensa, terá deixado Fernando Araújo à beira da demissão?
3: Pois não sei se o deixou à beira da demissão, mas certamente que o deixou indisposto e a mim também me deixaria. Portanto, não, não faz sentido nenhum esperar um ano para esta. Publica. Os estatutos deveriam estar público prontos antes de ele ser demitido. Portanto, já devia. No momento em que é empossado, já devia ser empossado com, com, com os estatutos e, infelizmente, isso não aconteceu. eu não tenho nenhuma explicação lógica para isso. Eu admito que possa estar relacionado com reajustes nas competências de, das diferentes entidades, das Administrações Regionais de Saúde, da CSS, da SPMS, da própria Direção-Geral de Saúde, que perdem algumas competências ou partilham algumas competências com a Direção Executiva e, portanto, que essa discussão dentro do Governo eventualmente não terá sido tão ágil como deveria. Uh, obviamente a Direção Executiva esteve em funções, isso foi visível, na resolução de até de algumas crises, como a crise obstetrícia, em que foi preciso criar um, um esquema de funcionamento rotativo, e em outros momentos, e portanto teve. Um esquema posições.
1: de encerramento de serviços?
3: Sim, é portanto funcionamento rotativo, que em alguns casos implicava que, em alguns casos, estivesse encerrado ao fim de semana para estar aberto num outro com concentração de recursos. Uh, e, portanto, a Direção Executiva, apesar de tudo esteve em funções, eu diria que estaria mais empoderada, estaria mais capacitada se estivesse dotada desses estatutos, agora está. Uh, Mas, mesmo, repare, mesmo este movimento de criação das unidades locais de saúde começou há já vários meses. E, portanto, a Direção Executiva não esperou pelos estatutos para pedir aos hospitais que apresentassem planos de negócios e que se começassem já a constituir comunidades locais de saúde.
1: Ou seja, houve trabalho realizado, apesar de uh, os estatutos não terem sido uh, publicados uh, durante os, agora os, deixa... primeiros, os primeiros meses. Eu já lhe vou devolver Sim, a palavra, deixe-me alargar também o debate aos restantes convidados. Estatutos publicados, Pedro Pita Barros, com vários meses de atraso, como já sublinhámos, Outra questão é saber se, depois de publicados, se esses estatutos garantem ou não autonomia suficiente, capacidade de decisão à nova Direção executiva. Bom dia.
0: Bom dia, muito obrigado pelo convite. E hum, nessa, nessa pergunta, deixo me distinguir duas coisas diferentes. A primeira é que com os estatutos, a Direção executiva passa a ter a capacidade de ter recursos próprios e uma organização interna que lhe permite ser muito mais ativa agora. Eles não pararam de facto, mas passam a ter a capacidade de constituir equipas, constituir projetos, constituir, ter os grupos internos a funcionar. E isso Está vai estar em aspecto. plenitude
1: de funções, digamos Sim, assim.
0: e poder ter a capacidade de intervenção mesmo. Uma, uma, um aspecto que se falava há muito tempo, que faltava na saúde, que já teve, que era um departamento de estudos e planeamento, a direção que vai poder ter esse, esse, esse papel que não podia até agora, até agora, porque não tinha pessoas suficientes para o poder fazer. Não? E isso é uma mudança importante. Dá-lhe uma dar uma organização de facto por baixo da, das pessoas que neste momento constituem a direção executiva. Esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante e que provavelmente justifica o tal atraso é como é que a direção executiva se interliga com o resto do Sistema Público de, de Saúde, nomeadamente as outras instituições, como a ACSS, a Administrações ah. do Sistema de Saúde, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em algum ponto também o próprio Infarmed, a Direção-Geral de Saúde, como já foi ficada. E nessa parte, esta publicação de estatutos que surgiu agora, continua a ser um ninho e continua a ser não muito diferente daquilo que estava antes, e, portanto, dá a sensação que, pelo menos, resolveram uma parte da organização, a parte de como é que eles se relacionam dentro do sistema público vai ficar provavelmente para esclarecer mais tarde.
1: Estamos a falar do relacionamento entre, de um relacionamento entre entidades que nem
0: sempre é fácil. O relacionamento entre entidades nunca é fácil em geral, e neste caso da direção executiva, o que está previsto nestes estatutos e agora é e que já estava antes, de alguma forma, é articulação, nomeadamente com a ACSS. Articulação é um termo demasiado vago para uma direção que se pretende executiva. A articulação daquela sensação, eles têm que estar de acordo para conseguir avançar, senão não estão articulados. E a questão que se coloca sempre é, e quando não estiverem de acordo, quem é que decide. Eu, por exemplo, teria preferência por haver algo que dissesse, a direção executiva decide isto e isto com consulta obrigatória da ACSS. Da Ou, em algumas coisas, a ACSS decide com consulta obrigatória da, da, da direção executiva. Ou a ACSS decide e a direção executiva tem que negociar, e se não houver, se não conseguirem ter um acordo, então é tal que decide. Era possível uma, uma maior clareza sobre qual é o caminho de decisão e, efetivo. Aqui o que dá a sensação é que, com a articulação, se não se resultar, vai-se continuar a existir, se não se continuar a existir, não se conseguir. Vão ter que ir uh, ao, ao ministro ou ao secretário de Estado para eventualmente decidir quem é que deles tem razão.
1: Ou seja, fica aqui aberta uma porta a dificuldades, a eventuais dificuldades de entendimento entre as várias entidades. Sim, com potencial de. Pelo menos numa primeira linha.
0: Com potencial de algum conflito, porque a CSS será responsável por canalizar o dinheiro que vem do Orçamento de Estado para, para o Serviço Nacional de Saúde. Em rigor, a Direção Executiva devia dizer onde é que vai gastar esse dinheiro. E portanto a CSS e a Direção Executiva, de alguma forma, seria um que seria o pagador a CSS, outro seria o prestador, a Direção Executiva, e teriam que acordar o que é que seria feito. E se um paga ou outro recebe, haverá sempre alguma em algum momento alguma discordância se vale a pena ou se não vale a pena e a é como é que essas discordâncias vão poder ser feitas se a CSS vai limitar a dizer o orçamento de Estado é um misto, vocês tomem lá isto então seria uma caixa de correio e não valeria a pena estar lá, e portanto estes papéis não são, são muito menos claros uh, do, do que deveriam ser e estes estatutos foram publicados. Não esclarecem de todo como é que estes aspectos se vão interligar e como é que, vão, como é que eles vão decidir. O mesmo poderia ser dito a respeito de algumas das outras entidades em que é dita a articulação com enfim, eu acho que deixa alguma ambiguidade. Suponho que a ambiguidade tenha sido para não bloquear mais a publicação do, dos estatutos, mas certamente dentro de algum tempo terão que clarificar novamente o que é que significa este aspecto.
1: Julian Parlan, uh, o Estado, os contribuintes, uh, entenda-se, uh, uh, gasta cada vez mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, uh, mas as queixas uh, dos profissionais e também as dificuldades de acesso uh, aos serviços são também cada vez mais evidentes. Uh, com os estatutos agora publicados, a direção executiva pode ser, pelo menos, parte da solução para este problema?
4: Não fica claro... Primeiro, bom dia a todos. Não fica claro para mim como é que a direção executiva vai, de facto, atuar. Eu tinha uma grande expectativa em relação a esta direção executiva, que no início, na verdade, fiquei bastante entusiasmado, bastante satisfeito com o que estava a acontecer, que há algum pragmatismo uh, do Fernando Araújo no início das suas funções, que é estes são os meios que nós temos, como é que vamos gerir melhor, como é que vamos uh, organizar os, as diferentes entidades para dar uma melhor resposta. Isso foi, foram os primeiros tempos da direção executiva e eu estava na expectativa que, de facto, a direção, executiva, a direção executiva seja um instrumento verdadeiramente de apoio à gestão. A gestão das entidades, dos centros de saúde, dos cuidados continuados, dos hospitais, que dê esse apoio no sentido de ajudar uh, estas entidades a melhorar a forma como são geridos os recursos, a trabalhar mais em rede, a, a inovar do ponto de vista da gestão. Uh, e nesse sentido, eu estava à espera de facto que o orçamento e que o dinheiro dos contribuintes tivesse uma melhor, uma melhor utilização, que se possa reduzir alguma ineficiência que existe no Serviço Nacional de Saúde, algumas redundâncias e que esse, para mim, era o objetivo desta direção executiva. Mas, pelos Ou vistos... seja, para já
1: o ponto de partida para uh, as reformas esperadas não é o melhor.
4: Não é isso que eu vejo em todo caso Nestes estatutos que são publicados Onde na verdade se cria uma nova entidade Que vai buscar Uma série de competências a outras Entidades que existem Inclusive a possibilidade De fazer estudos, intervir ao nível Da saúde pública Falou-se da questão do, do, do financiamento Ou seja, por outro lado Esta direção executiva também Tem como incumbência fazer os contratos Com os hospitais, portanto tem uma série série de outras competências que fogem um pouco, no meu entender, a esse objetivo inicial de, da melhoria da gestão. E, portanto, eu est... enfim, vamos ver como é que isto se, se resolve, sendo que para mim também estes estatutos, neste momento, é, uma, é, é apenas uma peça, não é porque, enfim, vão buscar outras competências, o que é que acontece com as outras entidades, portanto, eu penso que do ponto de vista legislativo temos que ver com que competências é que vão ficar as outras instituições, como é que vai ser a tal articulação, mas eu estava à espera de algo mais específico, mesmo centrado na gestão, na inovação na gestão, na mudança na gestão, na autonomia da gestão.
1: Susana Costa, uh, o aparecimento da nova direção executiva uh, coincide-se, assim podemos dizer, com uh, o início do, do braço de ferro que se uh, arrasta há longos meses entre os médicos e o Ministério da Saúde. Há uma nova ronda negocial que uh, está marcada para amanhã, isto numa altura em que muitos médicos estão a recusar fazer mais horas extraordinárias, além das uh, 150 anuais uh, já uh, previstas, uma situação que está a causar dificuldade. Uh, dificuldades nos serviços de urgência de alguns hospitais. Antes de mais, quantos médicos é que já apresentaram declarações de dispensa ao trabalho extraordinário e em que hospitais e regiões é que o impacto está a ser mais significativo?
2: Um, neste momento, o movimento conta já com perto de 6 mil médicos. Um, em termos de número de médicos que entregaram a minuta, estamos a falar de, neste momento, cerca de 2.500 um, e isto não tem, naturalmente, este braço de ferro não surge no contexto da, da, da direção executiva de todo, isto surge no contexto de 16 meses de negociação entre o Ministério e os sindicatos que nos representam, uh, sem verdadeiramente haver uma negociação, isto é... Uh, houve diversas reuniões, muitas das quais foram adiadas, canceladas. nunca houve nenhuma proposta escrita por parte do ministério e finalmente foram encerradas as negociações de forma unilateral e foi decidida foi decidido um diploma sem que fossem tidas em conta quaisquer uma das reivindicações das diversas reivindicações dos sindicatos e sem que houvesse o acordo dos médicos. Este movimento surge um, com esta recusa a fazer mais horas extraordinárias além daquelas a que somos obrigados por lei e que já excedemos largamente uh, nesta altura do ano, porque foi a única forma que nós encontramos de alertar tanto o Ministério como os cidadãos, de, de, daquilo que está mal no Sistema Nacional de Saúde. E está mal há muitos anos. E está mal porque uh, o planeamento e o funcionamento dos hospitais tem vindo a ser orientado de costas voltadas para os médicos.
1: Hum. Conta uh... a imprensa que na proposta que uh, terá sido apresentada mais recentemente aos sindicatos, o Ministério da Saúde uh, prevê um suplemento de 500 euros mensais para os médicos que uh, realizam serviço de urgência e também a possibilidade de poderem optar pelas uh, 35 horas uh, semanais. Resta saber ainda para quem e em termos. De qualquer forma, acredita que poderá sair um entendimento da reunião de amanhã com base uh, nesta proposta? Uh,
2: não. Não acredito que amanhã haja qualquer entendimento. Uh, aquilo que é, que é preciso que o Ministro perceba muito bem é que uh, os médicos uh, são pessoas muito pragmáticas e que querem começar a casa pelos alicerces, não querem começar pelo topo. Isto é, os médicos pretendem que lhes seja reposto o valor que lhes foi retirado na última década, que são 30% do ornado base. Ponto final. Queremos ainda que haja verdadeira progressão nas carreiras, o que não existe Uh, poderá estar escrito mas não existe, nós passamos anos a ganhar rigorosamente a mesma coisa independentemente do facto de sermos avaliados ou não mas passamos muitos anos a ganhar exatamente a mesma coisa, portanto isto, isto é absolutamente inviável em trabalho altamente diferenciado como é o nosso por outro lado, queremos também que os internos iniciem a, a carreira médica no momento em que iniciam a sua formação específica. Portanto, estes são os alicerces da nossa negociação. Depois disso, poderemos falar de suplementos para quem faz urgência, para quem não faz urgência, para quem quer trabalhar mais, para quem quer trabalhar menos. Isso é depois. A base é esta e, e isso tem que ficar muito claro porque... Aquilo que tem sido vinculado na comunicação social cria, naturalmente, uma grande, uma grande complicação, uma grande confusão na mente de quem ouve, porque é muito difícil esmiuçar esta proposta do governo, que tem muitos ses e não é para todos os médicos, e, tem, e os médicos que fazem urgência podem escolher e os outros já não podem, portanto... Aquilo que é vinculado em termos de comunicação social é que os médicos eh, recusam aumentos aumento de 60% e isso é obviamente mentira. Então se nós estamos a pedir 30% vamos recusar 50% de aumento? Isto não faz sentido nenhum. Portanto, são, são, são informações completamente distorcidas e mais. O nosso ministro da Saúde veio ontem à comunicação social esclarecer que isto não é um problema de dinheiro. Ora, se não é um problema de dinheiro, os médicos do Serviço Nacional de Saúde perguntam então é o que é uma birra?
1: Xavier Barreto, na leitura dos administradores hospitalares, este protesto dos médicos relacionado com a questão das horas extraordinárias, em particular, que no limite pode pôr em causa o funcionamento de algumas urgências, é um protesto legítimo?
3: É um, projeto, é um protesto, aliás, legítimo no sentido em que os médicos têm razão para insatisfação, mas a insatisfação é, é generalizada, portanto não é uma insatisfação específica de, dos médicos. Esta perda salarial aconteceu para todos os trabalhadores, isso é um, é um facto. Em 2022 tivemos um aumento salarial para a função pública de 0,9% com uma inflação que rondou os 10%. No ano passado o aumento salarial foi um ligeiramente superior, com uma inflação de 5% voltamos todos a perder salário. Os médicos e todos os trabalhadores da saúde, eu diria todos os trabalhadores da administração pública. E, portanto, é legítimo no sentido em que os médicos têm razão para estarem insatisfeitos, como têm todos os trabalhadores da saúde. E há casos ainda mais gritantes... Eu tenho pessoas a trabalhar comigo, portanto, eu sou responsável pelo mar e pela área de ambulatório do meu hospital. E, portanto, terei um que grupo... É
1: o hospital de São João. São
3: João. Tenho um grupo de cerca de 300 pessoas a trabalhar comigo. E neste grupo eu tenho muitas pessoas a ganhar 800 euros. Assistentes operacionais a trabalhar 800 euros por mês. E, portanto, imaginemos o que é ganhar 800 euros com o aumento que tem existido de custo de vida... Algumas delas com tarefas muito exigentes e que também são penosas. e não posso deixar, por exemplo, de me lembrar de outras pessoas que até dentro desse grupo têm algumas funções de coordenação, coordenam o grupo, por exemplo, dos assentos operacionais e têm um salário de 800 euros. Ao meu lado, trabalha uma técnica superior, que trabalha no meu hospital há mais de 20 anos, que tem uma experiência enorme, uma enorme qualidade de trabalho, que é, eu diria, uma peça fundamental no funcionamento de, do maior centro de ambulatório do Serviço Nacional de Saúde. E o meu hospital faz 850 mil consultas por ano e tem um salário base que é pouco superior a 1.200 euros por mês. Portanto, falemos em números para que isto fique mais claro. Mas isso significa
1: o quê? Que uh, o facto de termos pessoas em situação... de também difícil ou ainda mais difícil uh, retira a legitimidade do protesto como não, não não estou
3: Não estou a dizer isso do todo. Estou a dizer é que é, é, este, este é um problema de todo o Serviço Nacional de Saúde, porque não se fique só com a ideia que este é um problema dos médicos ou que os médicos de alguma forma foram relegados para segundo plano nesta discussão. Não, é um problema de todos os trabalhadores da saúde, provavelmente de todos os trabalhadores da administração pública. Hum. Uh, e, portanto, Eu diria que não é tanto uma questão, porque uh, foi dito, uh, as decisões ou a gestão está de costas voltadas para, para, para os médicos, não é essa a experiência que eu tenho. Nós temos uma excelente relação de trabalho com, com médicos, os médicos estão presentes no dia a dia das instituições e da gestão da saúde, repare, uh, o, o ministro da saúde é médico, os presidentes das ERS geralmente são, em muitos casos, são médicos, os diretores de serviço são médicos os diretores eh, ou responsáveis de unidades de gestão intermédia são médicos e, portanto, não falta visão médica na gestão do sistema. Que tipo de dificuldades é, e que é... tipo de impacto é
1: que este uh, protesto específico dos médicos está uh, a causar, em especial nos serviços que mais dependem das horas extraordinárias, como é o caso das urgências?
3: É, antes de responder à sua pergunta, deixe-me só terminar a argumentação anterior, que é onde eu, onde eu queria chegar. O problema é falta de dinheiro. É só essa a questão, portanto Não há aqui nenhuma questão específica Com os médicos Não há falta de legitimidade No pedido dos médicos, se sentido em que de facto Perderam rendimento em termos reais É um problema de falta De dinheiro para conseguir fazer estes aumentos que, em boa verdade, a não, não deveriam acontecer só para os médicos, deveriam acontecer para
1: todos os profissionais de saúde. Aparentemente não é essa a avaliação uh, do Governo, mas esse é um tema que uh, discutiremos uh, mais à frente. Uh, que tipo de impacto é que este proteto está, está a ter Logo nas
3: Em primeiro lugar, nos serviços de urgência, porque, como sabemos, existem vários serviços que estão indisponíveis, em algumas especialidades, isto não é igual em todas as regiões do país, em alguns casos, cirurgia geral, em outros casos, medicina interna, e, portanto, Pediatria, ginecologia obstetrícia, isto vai afetando de diferentes formas diferentes hospitais e, e o facto de ser numa ou noutra região também não é indiferente, sabemos que uma região onde o hospital mais próximo esteja a uma hora de distância obviamente tem um impacto completamente diferente de um hospital que, que numa região urbana onde a partida é possível encontrar mais redundâncias mas, mas tem existido outros impactos, ainda ontem sabemos que o hospital de Braga vai fechar camas de cuidados intensivos é por Precisamente porque parte das camas de cuidados intensivos são garantidas com recurso a horas extraordinárias. Ora, fechando camas de cuidados intensivos, fica com menos capacidade para, para, para assistir os doentes de do serviço de urgência, mas também os doentes cirúrgicos, que recorrem muito a estas camas. E, portanto, o impacto é transversal a todo o hospital e é um impacto em crescendo. Hoje o impacto é um quanto mais tempo passa pior será. Daí Se a importância, a isto é o aumento de procura que teremos em breve com o aumento das infecções respiratórias. Obviamente, eu, eu diria que nós neste momento estamos quase no olho do furacão. Está tudo a acontecer, mas estamos no olho do furacão, mas em breve o furacão vai andar e vai nos apanhar. Daí
1: também a importância da nova ronda negocial, da nova reunião que está marcada para amanhã. Pedro Pita Barros, um, o regresso dos médicos do Serviço Nacional de Saúde a um regime de 35 horas de, de trabalho por semana, que aparentemente estará uh, nesta altura em cima da mesa, parece-lhe um cenário execuível?
0: Hum, a resposta rápida é provavelmente não no imediato. Isto, Porquê? Porque nós estamos ao mesmo tempo a querer três coisas que, são, que vão ser uh, muito pressionantes em termos de, de funcionamento. Primeiro, queremos reduzir a, a utilização de horas extraordinárias. Acho que é consensual que se calhar existe demasiado recurso a horas extraordinárias. Isso significa recrutar pessoas para cumprir essas horas extraordinárias em horário normal. Queremos reduzir o horário semanal, os sindicatos dizem para todos, o Ministro já vai clarificar que não é só para alguns, mas se eu reduzir o horário semanal, também preciso recrutar imediatamente mais pessoas para cumprir aquelas horas que deixaram de ser feitas, que, o que adiciona às horas extraordinárias que têm que ser compensadas. Em cima disto, temos saídas por reforma, e há alguns outros motivos que têm sido que existe, têm vindo, é planeado ainda para 2024, estimado uma saída grande de, de, de médicos, o que significa que é preciso recrutar para os escolar e, Portanto, eu tenho, no fundo, três pressões sobre recrutamento. Eu não posso, ao mesmo tempo, estar a dizer que quer reduzir muito as horas extraordinárias, manter a capacidade de assistência à população e não recrutar. E, portanto, quando nós vamos ver o que é que tem que ser o recrutamento para compensar todos estes vários efeitos, cá por ser um número que não é realizável de se fazer no curto prazo, num, num, num ano certamente que não. E, portanto, isso lança a questão de saber, agora, nos próximos tempos, como é que se vai conseguir uh, reequilibrar o sistema de alguma forma, uh, sendo que as remunerações é uma parte, mas a capacidade de assistência à população vai implicar ou manter um número elevado de horas extraordinárias, ou recortar fortemente, ou uma combinação das duas coisas. Hum. O que é
1: que no... Isso é, que é pouco claro. Em matéria de recrutamento, o que é que nos diz o estudo que o senhor uh, também coordenou?
0: Eu não chamaria estudo. Estudos implicariam uma informação muito mais detalhada do que aquela que é usada ali. Implicaria saber exatamente todos os detalhes de, de colocação de, de profissionais nos vários sítios e os é tempos. Portanto, não é um é estudo, é uma estimativa por alto, no fundo, dizer... O que é que seria preciso eventualmente recrutar? Caso se nós tivéssemos estes todos os efeitos cumulativos e quiséssemos. Resolver de uma maneira só, que era recrutar pessoas. Dava um número perto dos 4, dos 4 mil profissionais, 4 mil médicos. O que obviamente é um número que não é realizável neste e momento.
1: isso no não. caso do regresso, desde logo de a, 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 às 35 horas de,
0: de trabalho todos? por semana? Sim, de por todos. todos. De todos. Com matar saídas por reforma, que também é uma parte que tem que ser considerada aqui, e redução das horas extraordinárias para um número muito mais baixo do que a está nomeadamente por um número relativamente pequeno, ou até de fazer desaparecer as horas extraordinárias. As três coisas são pressionantes sobre as necessidades, e o que significa que, provavelmente durante este, os próximos tempos, o recurso às horas extraordinárias vai ter que continuar a existir. Agora, o que vai faltar e o que eu gostaria de ver a sair das negociações é qual é a trajetória que se quer fazer, qual é o objetivo que se quer, isto é, qual é o número razoável de, de horas extraordinárias por ano que os médicos devem fazer e incorporar isso. Isso reduz, se eles fizerem um determinado número, reduz-me logo automaticamente o quanto eu tenho que recrutar. Se eu conseguir planear e dizer, eu quero manter alguns num determinado horário num determinado horário, horário semanal e outros noutro, é um Por exemplo, no caso da, das urgências, segundo eu percebi da proposta do Ministério do que saiu na comunicação social, uma vez que eu não estou sentada à mesa das negociações, e bem, um, fala-se em reduzir o horário semanal para aqueles médicos que façam urgência, sendo que eles terão mais 5 horas, pareceu me de, de horas extraordinárias de qualquer forma. Portanto, no fundo, na prática, eles continuariam com as, 40, com as 40 horas de algum modo. E, portanto, claramente, o ajustamento aqui faz-se por manter o número de horas extraordinárias, arranja-se uma maneira de co-roupagem com que se dá, dá-se um aumento salarial implícito pela formulação pela qual é apresentado. Mas, na prática, continua-se a usar as horas extraordinárias. E esta tensão vai estar lá. O problema não vai desaparecer apenas por lhe darmos um rótulo diferente. Daí que, sendo impossível fazer um recrutamento maciço, cada uma das propostas terá que clarificar bem, terá que ficar claro, o que é que, significa, o que é, que é a utilização de horas extraordinárias, o que é que é recrutamento esperado e, dentro disto, o que é que é as remunerações que vão estar associadas. Aqui, também então, é apenas um parte. Quando, quando se diz que o problema não é dinheiro, e, e vários governantes têm dito, e o próprio já disse às diz que o problema não é dinheiro, o que se quer, isso não quer dizer que se pode acolher todo e qualquer aumento de despesa porque senão torna-se obviamente incomodável. Conheço que o problema não é dinheiro, o que se quer dizer é que o dinheiro que existe, que já é substancial, devia-se fazer muito melhor. Hum. Isso, isso leva-nos é
1: precisamente para um outro passo da discussão. Juliano Perlman, chegados aqui, é preciso injetar mais dinheiro, desde logo para responder às exigências dos profissionais, como os médicos, ou chegou o momento de avançar com uma reforma mais profunda que permita uh, distribuir os recursos já disponíveis uh, de forma mais eficiente, digamos assim?
4: A, a trajetória dos últimos anos mostra que uh, se injetou muito dinheiro e que os resultados estão aquém das expectativas, ou seja, que o facto de aumentar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde não tem conseguido resolver os problemas. Uh, um, um ponto aqui uh, uh, conexo, uh, quando nós vamos ver o, o relatório do Orçamento do Estado, Há uma série de propostas que eu acho muito interessantes em vários domínios, os cuidados de saúde primários, os cuidados continuados, saúde pública, e depois aparece um bloco que é o orçamento, né? ou seja, não fazemos a ligação entre os objetivos de melhoria da saúde da população, de garantia do acesso, de melhorias de eficiência e o dinheiro que vai ser gasto. Ou seja, não sabemos muito bem para que este dinheiro vai ser gasto, com qual objetivo e como é que vai ser alocado o dinheiro aos diferentes objetivos. Eu penso que este é um problema, um problema também genérico, também quando se fala da questão da negociação e do, do, dos aumentos salariais, dos possíveis aumentos salariais, é... Uh, mais uma vez, uh, vai haver uh, aumentos salariais, há a ideia da dedicação plena que me parece interessante, mas como é que nós fazemos a ligação entre esses possíveis aumentos salariais, descongelamento das carreiras e objetivos uh, em termos de acesso, em termos de saúde? Ou seja, no fundo Ou seja, falta... Que...
1: De que forma é que esse investimento se vai refletir nos cuidados prestados? Exatamente, é
4: exatamente, exatamente. E aqui há é, um ponto que para mim é, é muito importante quando se fala em negociação é, é sempre esta ideia muito centralizadora de que vamos criar, vamos vamos rever uh, as remunerações e vamos ter regras que se aplicam a todos. não é uh, O aumento das horas extraordinárias, a redução para 35 horas... Quando na verdade as necessidades, os médicos são todos muito diferentes, com necessidades diferentes, com perfis diferentes, com experiências diferentes e, e, e as necessidades locais também são muito diferentes, ou seja, não sei se um modelo único que se aplique a todos fará sentido eu penso que seria mais interessante Ao nível de cada entidade Ao nível de cada hospital Haver alguma latitude de negociação com os médicos Para ver que compromissos Aqui é os médicos desse hospital Têm que assumir quais são as necessidades concretas seu hospital e quais são as necessidades dos médicos, não é? ou seja, médicos que fala-se muito da, da feminização da profissão médica, da conciliação entre vida familiar e vida profissional, ou seja, todos os médicos não são iguais, alguns provavelmente precisariam de mais flexibilidade horária, de mais tempo para estar com a família e estariam eventualmente dispostos a perder a remuneração para poder ter essa flexibilidade. Mesma coisa em termos de compromissos. Porquê que o compromisso é com a extraordinários. Porque é que o compromisso não é com mais consultas, mais urgências, maior ligação com os cuidados sobre primários, fazer consultas na comunidade, ou seja, qual é o compromisso que se adequa a cada situação?
1: Susana Costa, da parte dos médicos há disponibilidade para esta reflexão que estava a ser aqui sublinhada pelo professor Juliano Perlman? Uh...
2: Como é evidente. Aliás, os médicos são os primeiros a pedir esta reflexão e é por isso exatamente que nós dizemos que o Serviço Nacional de Saúde tem funcionado costas voltadas para nós. Uh, e, e já agora, deixe-me só retificar aqui algumas coisas que me parece importante. Os médicos foram, e temos alguns estudos que o demonstram, dentro das classes profissionais do, do Serviço Nacional de Saúde, aqueles que maior valor perderam. Portanto, isso... Há, há, é claro, claríssimo, na, na, naquilo que está documentado. Primeiro ponto. Em segundo ponto, devo dizer-lhe que não me parece muito adequado estarmos agora a fazer comparações entre assistentes operacionais e médicos, não é? Não há comparação possível, são profissões completamente distintas, o número de, 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 de profissionais disponíveis para desempenhar essas funções é completamente diferente e a alternativa do, do Serviço Nacional de Saúde a trabalhar com, sem médicos não existe, isto é, nós temos que motivar os médicos a fazer mais e melhor, e, e mais do que isso, temos que motivar os médicos a formar os jovens médicos, porque o Serviço Nacional de Saúde não funciona, eh, como é muitas vezes até vinculado ou, ou, ou tentado fazer crer, que funciona com os médicos que acabam a faculdade de medicina. A formação médica é muito longa, é muito eh, difícil... Uh, e, e, e demora muitos anos e portanto este, esta crise nomeadamente que neste, que neste momento se assiste é que realmente uh, as classes que neste momento se estão a reformar são um número de médicos que existiu um, previamente à, à redução do, do número de cláusulas, portanto, eram muitos, e neste momento temos uma crise de médicos séniores, que são os médicos que têm que formar as gerações mais jovens. Portanto, estamos a falar... De, de, de uma classe profissional com especificidades que não, não se podem extrapolar para, para outras classes profissionais e para outras profissões. Portanto, isto, isto em primeiro lugar, é preciso que isto fique muito claro, não vamos estar a, a relacionar um médico com alguém que tem um ordenado mínimo, que não tem qualquer diferenciação muitas vezes para o trabalho que desempenha, porque isto são coisas completamente diferentes. Que uh, não, não, não são comparáveis. De resto, eu acho, nós achamos que o Serviço Nacional de Saúde decresceu no momento em que exatamente se proletarizou o, 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 a classe médica e que se mercantilizou, mercantilizou a medicina. A medicina não pode ser traduzida apenas pelo número de consultas. A medicina tem que, ser feita, tem que ser prestada com qualidade e os índices que medem essa qualidade são muito difíceis de aferir. Mas essa qualidade tem que ser medida e só há qualidade em medicina se houver motivação dos profissionais. E repare, eu sou, por exemplo, curto, sou, sou, sou assistente graduada, sou coordenadora de uma unidade de cirurgia coloretal. Uma unidade de cirurgia colo retal é uma unidade que trata doentes de forma altamente diferenciada. O impacto do tipo de tratamento que nós fazemos a estes doentes uh, uh, vai traduzir-se em, em, em muita poupança ao erário público, de forma indireta. Olha, desde já com tempo de internamento, desde já com complicações que os doentes podem vir a ter no futuro, desde já com a eficácia do tratamento. E, portanto, tudo isto em termos de baixas, de, de complicações posteriores que venham a motivar novos internamentos, etc., tem um impacto enorme. Portanto, uma saúde de qualidade tem um impacto brutal no erário público. Neste momento em que o Estado está a poupar muito dinheiro em horas extraordinárias dos médicos que não as fazem, nós estamos a prestar cuidados de saúde péssimos, péssimos, pelo tempo que demoramos a responder, nomeadamente os doentes cirúrgicos, no, no sábado, tivemos, nomeadamente no meu hospital, tivemos um doente com uma situação cirúrgica completamente diagnosticada, que há, há, há um meio-dia, que há uma da manhã, Ainda não, estava, ainda não estava operado. Portanto, isto é in, absolutamente inaceitável. O impacto que isto traz é altíssimo, porque olha, neste momento os doentes estão a ter o triplo ou o quádruplo do tempo de internamento. Logo, todos os hospitais vão ter muito menos espaço de internamento para o inverno que aqui chega. Estão-se a cancelar cirurgias eletivas, cirurgias programadas até de doentes oncológicos, para poder tratar e para poder operar doentes da urgência, porque não há equipas suficientes para os operar, doentes estes que vão ser adiados, com impacto na, na qualidade e na, 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 na eficácia do tratamento. Portanto, isto, isto não tem só impacto nos doentes de urgência. O impacto que, que, neste momento, aquilo que se está a passar, está a ter, tem um impacto no erário público, direto e indiretamente, enorme enorme, mas a própria eficácia dos tratamentos vai reduzir significativamente, se em vez de tratar um doente ao fim de 3 ou 4 horas deles chegar a um serviço de urgência, eu o tratar ao fim de 12 ou 24. Portanto, é preciso pensarmos um bocadinho além do número das consultas e do número das cirurgias, a medicina é muito mais que isso e é por isso que os médicos têm que ser ouvidos.
1: Xavier e Barreto, é... alguma nota a estas declarações?
3: Não, só, naturalmente, acompanhar esta ideia da doutora Sônia de Costa de que os médicos são fundamentais no Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma, é uma evidência. Mas o facto de reconhecermos isso não nos impede de reconhecer que o problema salarial não é exclusivo dos médicos. Era esse o ponto que, que eu estava a fazer nesse, nesse momento. E todos os profissionais são importantes. Todos. Os enfermeiros, os técnicos de diagnóstica terapêutica... Os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, todos são importantes para o processo de prestação de cuidados. E as profissionais que ganham 800 euros também têm famílias e também sofrem com dificuldades e portanto uh, têm um salário que eu acho que é absolutamente indigno, indigno uh, e inaceitável para o trabalho que fazem. Durante a pandemia isso foi ainda mais visível. Uh, eu, eu tinha muitas vezes, uh, portanto, no meu hospital também teve muitos doentes de Covid, uh, e eu tinha, quando olhava para aquelas pessoas <coughs> e percebia o risco que elas estavam a ocorrer, particularmente naqueles primeiros dias em que não sabíamos muito bem qual era a, até a taxa de mortalidade deste vírus, de que forma é que ele se propagava, recordam-se desses tempos, uh, e olhámos para estes assistentes operacionais e lhes pedíamos para, por exemplo, transportar um doente e, e tínhamos esta consciência de que estávamos perante uma pessoa que tinha um salário absolutamente miserável tendo em conta as funções que lhe estávamos, aquilo que estávamos a pedir naquele momento em concreto. Eu acho que isso tem que ser motivo de reflexão para todos. Hum. E tenho a certeza que a maior parte dos médicos me acompanha nesta ideia. De que estes salários que estão a ser pagos estes assistentes operacionais, assistentes técnicos e a enfermeiros e um conjunto enorme de outros profissionais de Serviço Nacional de Saúde são completamente desajustados, tendo em conta a, questão a responsabilidade é, que lhes é Como pedida. é que isso se
1: relaciona com o problema uh, atual que vivemos com este protesto dos médicos que está a causar uh, dificuldades nos serviços de urgência?
3: O, o ponto é que o problema salarial é, não é específico da classe médica, é um problema salarial que infelizmente é de todos os trabalhadores da saúde e eu diria até mais de todos os trabalhadores da administração pública, esse é o ponto dito isto e, e, e portanto isso, isso será um, é um problema que por isso deve ser resolvido de forma isso, transversal isso, não, isso não retira, e não de forma
1: isso, dirigida uh, entre profissões não isso, é
3: não isso não retira nenhuma legitimidade uh, à insatisfação dos médicos nem impede que se aborde e se resolva desde já este problema dos médicos tendo a noção clara de criar a expectativa nos outros profissionais de que, a seguir, também teremos que falar de outros casos. E é natural que isso aconteça. Portanto, nós não podemos ter um, um Estado que trata as pessoas de, 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 com, com, com diferentes pesos e medidas. E, portanto, agora, volto a dizer, para que isto fique claro, porque há sempre esta ideia, quando nós fazemos aqui um paralelismo sobre, uh, sobre, com, com outras profissões, uh, os médicos têm razão, para estarem satisfeitos, os médicos perderam rendimento de facto nos últimos anos e os números são claríssimos e os médicos deveriam ser melhor pagos tendo em conta aquilo que estão a fazer e, portanto, não nos opomos de todo a que este problema seja resolvido desde já. Mas
1: resolvendo este, Mas há é outras preciso questões. resolver outros. Seu... É isso, é isso que nos está dar a -me sublinhar me Eu, eu já, já lhe vou devolver a palavra. Queria só uh, uh, dar-lhe aqui a oportunidade de responder também algumas das questões que a doutora Susana Costa uh, uh, levantou. Uh, regresso uh, a si, uh, Susana Costa, uh, para lhe perguntar o seguinte. Se falhar o entendimento na reunião de amanhã, uh, e já percebi que não está muito otimista, uh, que mês de novembro é que vamos ter no Serviço Nacional de Saúde e, em particular, nos serviços de urgência de alguns hospitais?
2: É catástrofe que nós já explicamos que vai acontecer, exatamente por todas, aqui, por todas as situações que eu tenho vindo aqui a referir. E, em particular, porque há várias indisponibilidades que só se vão manifestar nas escalas de novembro. Portanto, a determinada altura, se calhar vamos ter... Os hospitais que neste momento não estão a receber os doentes, por exemplo, os doentes para operar, vão deixar de ter capacidade para o fazer. Portanto, isto é absolutamente catastrófico. E, e além disto tudo, o, o tempo que os doentes demoram uh, num internamento está-se a prolongar de uma forma inacreditável. Estou a falar dos doentes cirúrgicos e agora vão, vão começar também a ser doentes médicos porque vão ser tratados mais tarde, com consequente prolongamento do seu internamento. Portanto, os hospitais não vão ter camas e os doentes não vão ter uh, resposta às suas, à sua situação de urgência. Isso é catastrófico. Não, não sei, nem sei muito bem uh, prever uh, o que é que vai acontecer, mas, mas, mas o, que quer, o que vai acontecer é realmente muito mal muito mal. É assustador.
1: Hum. Uh, partilha deste diagnóstico, Xavier Barreto. Caso não surja um entendimento. Uh amanhã ou em breve, o mês de novembro será muito difícil no Serviço Nacional de Saúde e em especial nos serviços de urgência?
3: É, é de facto o risco que corremos, a doutora Susana explicou bem, e é precisamente por isso que temos que evitar a todo custo lá chegar. Portanto, as, as consequências que a doutora Susana descreveu são de tal forma claras e evidentes que temos que, a todo custo, evitar que, que lá cheguemos. A responsabilidade é do Governo, também dos sindicatos sentam à mesa negocial para que se possa chegar a um acordo, porque acho que é inaceitável que porventura morra um doente numa urgência em Bragança, na guarda ou em qualquer outro local, por falta de, 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 de um médico. Não retirando toda a razão. A questão legal é absolutamente clara, os médicos não são obrigados a fazer mais do que 150 horas, mas a verdade é que o sistema foi organizado assim, mal, mas foi... E uma mudança destas não é possível de se fazer em duas semanas. Portanto, nós, nós, nós podemos tentar, de facto, reduzir o consumo de horas extraordinárias, reduzir o consumo de prestadores de serviço, fazer mais médicos. O professor uh, o Pedro Pita Baixo falou disso há bocado. Não vai acontecer a curto prazo. Nós temos uma margem que podemos contratar. Aqueles que estão a deixar o Serviço Nacional de Saúde para ir para o privado logo no final da especialidade. Aqueles que estão a optar logo à partida por nem sequer fazer uma especialidade e passarem logo a ser prestadores de serviço porque ganham melhor. Portanto, há aqui uma margem de algumas dezenas por ano que nós podemos ir ganhando, não são estes 4 mil. E, portanto, isto não acontece de um dia, de um dia para o outro. Uh, demorará tempo e até lá, no curto prazo, não há outra solução que não seja regressar à realização de horas extraordinárias. Eu bem sei que sou sempre muito mal entendido quando digo isto, mas eu tendo a ser muito pragmático. Uhum. E portanto, eu agradeço que se porventura alguém tiver outra solução que não seja esta, que nos, diga, que nos diga agora qual é a outra solução, sabendo que não é possível criar equipas dedicadas amanhã, ter médicos especificamente dedicados ao serviço de urgência que garantam esta Não há uma solução imediata. Não há. Não há outra solução imediata que não seja, infelizmente, eu, eu realço o infelizmente, porque não devia ser assim. As horas extraordinárias deviam ser, o próprio nome indica, é de uma forma extraordinária, pontual, excepcional. casuística, excepcional. Não deviam ser, por definição, por rotina, todos os meses termos uma série de turnos que logo a partir assumimos que vão ser em horas extra. É um erro. Mas foi assim que infelizmente ao longo dos últimos anos nós construímos os horários. Qual é a outra alternativa rápida que temos? para permitir que o doente continue a ter assistência e, eventualmente, não morra um doente no serviço de turismo. No imediato não há, já, outra, já E, portanto, percebemos. daí o nosso apelo Houve... ao consenso, reconhecendo, volto a dizer razão para insatisfação por parte dos médicos.
1: Ouvimos uh, há pouco o sinal do horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores. Estamos em consulta pública na antena 1 em debate o estado atual do Serviço Nacional de Saúde, marcado pelo braço de ferro entre os médicos e o Governo, que está a causar uh, constrangimentos uh, nos serviços de urgência de alguns uh, hospitais. Uma situação que pode agravar-se nas próximas semanas. Amanhã uh, Governo e Sindicatos voltam a sentar-se uh, à mesa. São nossos convidados Nesta consulta pública, a médica Susana Costa, porta-voz do movimento Médicos em Luta, Julian Perlman, professor e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública, Xavier Barreto, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e Pedro Pita Barros, investigador da Nova, especialista em economia da saúde, professor... No ano passado, os médicos fizeram mais de 5 milhões de horas extraordinárias e o SNS gastou 163 milhões de euros em prestadores de serviços. São contas que ainda ontem ouvi por parte dos sindicatos. O que lhe pergunto é, isto é sustentável?
0: Bom, o que significa sustentável pode ser colocado de muitas formas. A questão é se é razoável que isso aconteça sequer. Mesmo que fosse sustentável, não é, não é razoável que haja esse tipo de recurso do Osta, a essas a empresas de serviços, a, a trabalho extraordinário da forma em que temos isto. Um, e, portanto, nós precisamos de pensar bem por onde é que queremos ir em termos de organização, como falava de ver. Isto não vai ser já, mas se não tivermos uma mira do que é que queremos lá chegar, nunca vamos desmontar estas situações daqui. E estas situações, são obviamente, perniciosas, Querem em termos financeiros Querem termos da qualidade assistencial Agora estamos a falar muito das urgências um, E não tenho a resposta Para a pergunta de Xavier De qual é a solução Mas claramente a solução para mim, vai ter que andar com, naquilo que eu vou chamar os quatro R's. Vai ser preciso reorganizar o funcionamento das urgências de alguma forma, vai ser preciso recrutar profissionais para as urgências, vai, preciso, vai ser preciso reformular as equipas para ter equipas dedicadas e vai ser preciso refazer a relação dos cidadãos com as portas de entrada, seja o SNS24, seja os cuidados de estudo primários mais capazes, seja até iniciativas como uma que o Governo lançou em maio que é o League Antes Salve Vidas que está a decorrer no norte do país e que daqui a dois meses deveríamos ter os primeiros resultados para saber isso. Portanto, teremos que funcionar nestes 4 R's ao mesmo tempo, não é? Não é uma solução única, teremos que andar no, no, nos vários uh, nos vários lados. E já um, agora vai-me permitir um comentário rápido ao que o Julinho disse há pouco, de nós no Orçamento de Estado não sabemos de onde é que vai o dinheiro para as questões. Completamente verdade e na... E na e até isso é própria, essa situação até sugere uma atuação da Direção Executiva do SNS, que para o próximo ano, que tem equipa para isso, faça o orçamento do SNS a dizer como é que isto é aplicado. E, portanto, até poderá haver aqui uma, um papel para, para a própria Direção Executiva ter uma, uma ação de clarificar como é que o, as verbas públicas são utilizadas. Voltando à questão da insatisfação dos médicos, parece estar aqui como sendo a grande parte de, de, do problema, acho que é preciso... A perceber que isto é não pelo é. menos
1: o, o problema mais Mas, Marcante e com maior impacto Nesta, exatamente. nesta
0: altura E aqui é, provavelmente o ponto importante É reconhecer que, isto, que, esta, que esta situação Não surgiu de repente Porque de, um dia os médicos acordaram e disseram Estamos insatisfeitos Nós na verdade temos um problema de uma década pelo menos De acumular de situações Que foi o período da Troika que foi muito exigente para eles saiu-se da Troika, não houve Todo o recrutamento entrou-se nesta cavalgada das horas extraordinárias até durante uns anos e caiu-se depois na pandemia. E, portanto, há uma pressão permanente, aquilo que eu tenho chamado de uma emergência organizacional, há mais de uma década sobre os profissionais de saúde e sobre os médicos. E, portanto, isso não mudou eh, nos últimos tempos e acho que se sente esse acumular de tensão e agora a panela a saltar, digamos assim. Por outro lado, a criação da direção executiva do SNS eh, trouxe uma, uma visão eh, de, de, das OLS, mas com isso não trouxe um distender de destas tensões com os profissionais de estudo. Quando muito, criou mais incerteza, criou mais dificuldades e, não se, e, nem, e nem, não se sentem nem ouvidos nem pelo Ministério por um lado, nem, por, nem, nem pelo tanto consigo perceber, pela, pela própria direção executiva do, do SNS. Portanto, há uma sensação de orfandade de com quem é que se fala com, neste momento de transformação uh, tão grande. O próprio formato da negociação dos últimos 16 meses eu acho que esticou a corda em termos de, do, do processo Porque mesmo apesar de se poder achar Que, que as ofertas de reforço salarial Que eu também penso que são razoáveis Em alguns casos, se calhar, até mesmo generosas para, para os profissionais médicos Acabam por chocar muito Com o próprio formato da negociação e, Portanto, há aqui, um, há aqui um processo De de como fazer De como retirar Alguma tensão a esta relação Também tem que ser pensado Não é só os aspectos objetivos De, de estar de estar no papel este valor ou aquele valor. É o próprio processo pelo qual se chega a isso ser importante. Eu julgo que a Suzana falou, falou disso já várias vezes que não se sentem ouvidos. Ouvidos não significa que eles tenham que editar tudo o que é gerido, mas que sejam pelo menos sejam consultados, seja conhecida a sua visão, seja reconhecido que tem sugestões que podem ser úteis e serem incluídas e esse sentimento de não ser ouvido numa profissão que tem uma, esta componente muito forte do relacionamento com, com, com os doentes, de, pensar, de, de gostarem de pensar a profissão em questão de, de uma forma que não é automática nem, mecanica, nem mecânica, é importante e é uma falha que eu acho que nós, que nós temos, que eu acho que tem ocorrido nos últimos, nos últimos anos. E portanto, Inevitavelmente as negociações vão ter que chegar a algum acordo Mas provavelmente deve-se pensar Quem estiver a negociar Deve pensar quer no formato da negociação Ajudar a que seja um formato que não tenha Tanta atenção, quer no reconhecimento Das propostas que são colocadas Em cima da mesa, de um lado e de outro E aí perceber como é, que um, como é que cada lado vai Reconhecer propostas Válidas que o outro lado também tenha
1: E onde é que se enquadra aí o diagnóstico Do governo e do primeiro-ministro De que o problema não é falta de dinheiro?
0: Quando ele quer dizer isto é que o dinheiro já foi disponibilizado, devia ser suficiente para responder a muitas destas destas questões. E portanto há uma questão de dizer não se pode estar sempre a colocar mais dinheiro. Vamos agora reorganizar alguns destes elementos e perceber como é que com uma melhor organização evitamos desperdícios de vários tipos.
1: Mas isso é dizer por outras palavras que é um problema de gestão ou de má gestão neste caso.
0: Sim, claramente. Eu acho que isso... o chegar-se a um ponto em que temos tanta carga de urgências a ser usada e que o sistema não consegue o, o serviço nacional de saúde não consegue responder sem essa carga de urgências de, de trabalho do extraordinário significa que de facto há um, ao longo de décadas um problema de gestão que se foi acumulando e, e, e que esse problema de gestão já está identificado que existe há vários anos está também parte dele foi criado pelo próprio governo ou pelos vários governos ao longo do tempo e agora vou retomar uma, um aspecto que nós ainda não falamos aqui mas que é uma espécie de embriagação minha ao longo de, de, ao longo de uma década já que, os hospitais, durante muitos anos, receberam verbas que eram insuficientes. sabia se a partir do início do ano, que eram insuficientes para o seu funcionamento anual, significava que entrariam em pagamentos em atraso, o que significava que tinham uma regularização de verbas. Este tipo de processo impede-os de planear, impede-os de organizarem-se melhor. E, portanto, a própria forma que o Estado usa para fazer uma contenção da de despesa cria ela própria mais despesa e desfuncionalidades. Por exemplo, quando, um, quando, um, quando se diz a dada altura... Que existe um, uh, um recurso excessivo de uh, profissionais de estudo com a conta de custos com o pessoal a crescer muito. Deixa-se ter horas extraordinárias, contabilidades como tal, contrata-se empresas que prestam serviços. Mudou a rúbrica contabilística, o sistema funciona pior, mas garante-se que naquela linha não é, não é tão mau. Isto não é boa gestão. E não é, bom não é boa monitorização da gestão que está a ser feita. Hum. Nós temos aqui, uh, de alguma forma, vícios que já tem mais, mais de uma década, alguns provavelmente mais de duas décadas, que não estamos a atacar e que agora, tudo acumulado, resulta nesta situação em que estamos hoje. E, portanto, e para isto, para modificar alguns destes aspectos, não é preciso necessariamente colocar ainda mais dinheiro. O dinheiro que já lá está devia ser suficiente para responder a estes aspectos. Nomeadamente, nos últimos dois anos houve, de facto um esforço muito grande de, 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 do Ministério das Finanças de colocar mais verba disponível para o Ministério da Saúde. Agora, resta saber para onde é que o dinheiro tem desaparecido e se nós não conseguimos fazer muito melhor sem estas confusões de organização e de, e de gestão que, tem, que temos tido. E, essa é, e, e como ver, isto não vai ser um processo que seja feito de um, o, de um momento para o outro. Vai ser preciso tempo vai ser preciso ter uma visão clara de, de para, onde é que se, para onde é que se quer ir. E essa tem que ser construída com os profissionais de saúde. Os médicos em primeiro lugar, mas provavelmente uh, a, a enfermeiros também terão alguns contributos a dar, a todas as outras profissões terão sus, su, su, pro, ideias de como é que se pode mudar isto. Há um, também um aspecto importante do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que é diferente face ao passado, que, que é a ideia de flexibilidade que o Juliano estava a transmitir. Cada vez mais temos a noção que cada sítio é diferente. Do, do outro. E, portanto, que capacidade é que estas organizações a nível local, agora vai ser unidades locais de saúde, e, portanto, os hospitais, em princípio, vão desaparecer enquanto figura única estarão dentro destas unidades locais de saúde, como é que eles se adaptam às necessidades de, 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 da população que estão a servir? E isso não pode ser por um decreto geral comum a todos. Tem que haver a capacidade de cada um autónomo, de com uma certa autonomia conseguir decidir e prestar de conta... Um modelo automação. de organização
1: adaptado a cada, a cada caso e à especificidade de cada unidade. É
0: quase inevitável. Por exemplo, uma unidade hum. local de saúde num centro urbano, como seja Lisboa ou Porto, não é a mesma coisa que uma unidade local de saúde num litoral adentejano, que tem uma dispersão de população e uma dificuldade de circulação das pessoas em termos de tempo e de, e de vias de, de deslocação, que não é a mesma. A solução não pode ser a mesma.
1: Juliano Pardeman, para o cidadão comum que nos ouve e que acompanha estas discussões e estes debates um pouco à distância com o conhecimento que, que, que tem sobre estes processos, parece haver aqui dois caminhos distintos e aparentemente contraditórios, que é o problema não é dinheiro, mas depois temos uh, uh, profissionais de saúde, como os médicos agora, neste uh, no atual momento, uh, a, a exigirem melhores, melhores condições e, e, e aumento de, de rendimentos, o que significa mais dinheiro.
4: Sim, uh, eu queria só completar o que disse o Pedro em relação a um funcionamento que, que parecia indicar que era do passado. Eu estive a ver há algum tempo a dívida dos hospitais públicos os últimos dados que eu vi eram do mês de agosto. Os hospitais públicos têm uma dívida vencida de 1.400, 1400 milhões de euros. tinham em agosto. Não sei se, entretanto, houve alguma mudança. Portanto, dívida vencida significa contas que não foram pagas. como Uma pessoa que recebe a sua fatura em casa tem uma data para pagar e não pagou nessa data. E o valor total era 1.400 milhões de euros. Portanto, dizer que não há um problema de dinheiro, isso não é... Não é bem verdade. É óbvio que é um problema de dinheiro uh, e óbvio que é um problema de dinheiro também porque, enfim, é, 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 é isto é básico, não é? Mas além da saúde há outras grandes prioridades no país. A situação mundial é, é, é dramática neste momento uh, e depois há também outra pressão que é um, a questão dos impostos, não é? Ou seja, no fundo quando nós ouvimos o discurso ah, digamos, não é, não é o discurso do país, mas é o discurso de vários partidos, e é o discurso da população de que pagamos demasiados impostos. Nós não podemos ao mesmo tempo dizer que pagamos demasiados impostos e é preciso baixar os impostos e ao mesmo tempo dizer que vai haver um reforço uh, enorme dos serviços públicos. Não se pode fazer as duas coisas, não é possível. Né? Uh, aqui o grande problema que nós temos é um problema também uh, da população portuguesa. A população portuguesa não é uniforme. Nesta questão. Ou seja, por um lado, temos uma população que é, são as pessoas que são os maiores contribuintes em termos de impostos, uh, que são as pessoas que ganham um, um salário, digamos, não diria um salário alto, mas a partir de um certo nível salarial que pagam impostos, uh, e essas pessoas muitas vezes são também aqueles que têm dinheiro para recorrer ao privado e que vão utilizar menos o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, no fundo, há aqui uma dicotomia Entre quem é que financia o Serviço Nacional de Saúde E quem é que utiliza o Serviço Nacional de Saúde Não são sempre as mesmas pessoas E, portanto, está a ser cada vez mais difícil Haver um compromisso, penso eu, financeiro Com o Serviço Nacional de Saúde Quando as pessoas que mais contribuem Cada vez utilizam menos esse Serviço Nacional de Saúde Portanto, eu não, não, não tenho dúvidas Que é um problema óbvio de dinheiro Hum, agora, que esse dinheiro Que temos e que vai ser sempre limitado Por causa dessas circunstâncias Tem que ser melhor gerido Isso não, não há qualquer dúvida Voltando ainda à questão da, da negociação Eu não sei se, se Pronto, agora no curto prazo As, as, as circunstâncias são o que são não é? Mas há outro, outro Grande tema que está em cima da mesa Há vários anos e que o governo Está a querer avançar, que é a questão da descentralização e da autonomia eu penso que uh, a negociação tem que ser descentralizada. Nós não podemos estar a pensar num modelo único que vai uh, funcionar para todos, em todos os locais. Uh, tem que haver aqui capacidade dos... Os, os, não, não acho normal que hospitais grandes, Santa Maria, São João... Uh, as CCDR agora, as regiões, não têm a sua palavra a dizer sobre a negociação que está em curso e sobre a forma e sobre as metas uh, que estão a ser uh, as metas que estão a ser discutidas em termos de horas extraordinárias e outras, uh, que não têm a relação nenhuma com as necessidades e com as realidades das diferentes populações
1: Doutora Susana Costa uh, o problema do Serviço Nacional de Saúde é ou não é um problema de dinheiro?
2: Não só. Não só um problema de dinheiro, é um problema de organização. E, e deixe-me só uh, aqui, um, em primeiro lugar, dizer que os médicos, uh, passadas estas, uh, esta situação, uh, continuam disponíveis, naturalmente, para fazer horas extraordinárias. Nós sabemos que o nosso trabalho é absolutamente fundamental. Uh, não gostaríamos de, de fazer... 800 nem mil horas extraordinárias num ano que isso não nos parece compatível com uma vida saudável, mas continuamos disponíveis uh, para nos empenharmos no, no, no Serviço Nacional de Saúde e nos nossos doentes. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a reivindicação salarial é apenas um dos pontos uh, que estão em cima da mesa das negociações. É apenas um. Portanto, isto não se cinge não se apenas uh, uh, à reivindicação salarial. Por outro lado, Obviamente, os médicos concordam, naturalmente, que todos, todas as carreiras profissionais eh, do, do Serviço Nacional de Saúde são muito mal pagas, em função da dedicação que, eh, que, que lhes é exigida. Agora, naturalmente, não podemos ter eh, um, um, uma... Um, um auxiliar, enfim, razoavelmente indiferenciado, ou um médico com 13 anos de formação, em que o ordenado que os distingue são 800 euros, não é? Portanto, era esta só aquela questão que eu falei há pouco em resposta ao Dr. Barreto. Por outro lado, temos que recordar aqui um aspecto que às vezes não é, não é falado, é que o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, não está a prestar só serviço de saúde, está a prestar serviço social, que é cada vez mais pesado. Esse é um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde. São doentes que nos ocupam camas, são doentes que nos ocupam o, as entradas no serviço de urgência. Portanto, o, o, o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, tem um peso enorme, de uma assistência social que está a prestar e que não lhe é uh, devida. Portanto, tem que haver. Estamos
1: a falar em casos de doentes que têm uh, alta clínica, em muitos casos, e que uh, simplesmente não têm para onde ir.
2: Exatamente, exatamente. Estamos a falar em doentes que necessitam de, de convalescências de média ou de longa duração, estamos a falar em, em doentes que não têm condições sociais eh, para voltarem a viver sozinhos porque o, o episódio de internamento lhes causou, enfim, algum algum aspecto no que respeita, por exemplo, à mobilidade, ou quer que seja, que não permite que aquele doente passe a viver sozinho. Portanto, nós temos um problema seríssimo e muito pesado no Sistema Nacional de Saúde, ou no Serviço Nacional de Saúde, que se relaciona com o aspecto da assistência social que hum. não nos compete fazer.
1: Deixe-me uh, interrompê-la brevemente, só para uh, perguntar ao Dr. Xavier Barreto, uh, administração, uh, a Associação dos Administradores Hospitalares têm acompanhado ao longo dos tempos uh, esta situação dos internamentos sociais com particular uh, uh, atenção. Uh, qual é o retrato mais atualizado que, que, que nos pode dar?
3: Bom, eu depois voltei, gostava de voltar a esta questão do financiamento. Voltaremos gestão, esse, é só também, para portanto, aprofundarmos este aspecto. Um uh, de facto, nós fazemos um barómetro dos internamentos sociais uh, em março, todos os anos, o último barómetro foi o, aquele que teve os piores resultados sempre, tínhamos 1.600 e 70 doentes internados por razões sociais, portanto inapropriados, ou à espera de uma vaga numa numa estrutura residencial para pessoas idosas, ou na rede de cuidados continuados. E o diretor executivo, penso que em julho, eh, confirmou esses dados. Portanto, em julho ou agosto, já não me recordo agora ao certo, o número mantinha-se na mesma. Eram 1.600 doentes. 1.600 doentes é quase 10% da capacidade de internamento do SNS. Portanto, é disto que estamos a falar. 10% quando olhamos para os serviços de urgência sobrelotados com doentes em macas nos corredores, muitas vezes estamos a falar exatamente disto, doentes estão à espera de uma câmara para serem internados e por isso estão à espera no, no, no serviço de urgência. Portanto, este, esta questão social é uma questão que ultrapassa muito o domínio da saúde. Naturalmente tem a ver com a capacidade dos lares contratualizados com a segurança social e da rede, e está em curso um grande alargamento da rede através do PRR. Mas remete-nos para uma discussão muito mais profunda sobre de que forma é que o Estado está a apoiar estas, estas famílias, os cuidadores informais. Nós temos quase um milhão, teríamos teremos quase um milhão de cuidadores informais em Portugal, segundo um, um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública. Só 5 mil deste um milhão é que recebe apoio financeiro. 5 mil. Um apoio financeiro que ronda os 300 euros. E, portanto, muitas vezes a pessoa tem que fazer a escolha, fica a cuidar da pessoa que está a meu cargo, geralmente os pais, ou vou trabalhar. E, portanto, a escolha é óbvia e acaba por institucionalizar esta pessoa, colocá-la num lar, quando se tivesse outro apoio, outra rede de apoio, provavelmente não, não a colocaria num lar. Hum, e portanto, Não falando
1: do processo burocrático para aceder Nós, nós a tratamos esse, muito a mal
3: apoios. esta questão, preparamos-nos pouco para este envelhecimento e para esta dependência e é claramente uma área em que temos que investir muito mais. E é de facto um
1: outro, um outro uh, debate também muito relevante. Doutora Susana Costa, uh, cortei-lhe o raciocínio peço desculpa, uh, mas achei relevante uh, uh, aprofundarmos também esta questão dos internamentos sociais que estava a referir.
2: Sim, e, e há outra questão que me parece muito importante, que é rentabilizar o trabalho médico, que neste momento não está rentabilizado. Nós de facto temos cada vez menos médicos no Serviço Nacional de Saúde, mas mais do que isso, o trabalho médico não está rentabilizado, porque nós passamos cerca de 20, 30% do nosso tempo a, 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 a olhar para o doente e a ouvir o doente e, e, e a tratar o doente. E todo o todo outro tempo nós estamos em trabalho burocrático. Desde relatórios, receitas Lutar contra os sistemas que, que não funcionam Ligar e desligar os computadores a emitir uma, uma guia de transporte Que é o médico que emite uma guia de transporte no computador Que é uma coisa completamente inaceitável Uh, portanto, muitas vezes a empurrar macas muitas vezes a preparar o um material para sutura, para tratamentos etc, portanto nós depois temos uma data de, de, de funções que não nos compete mas como não temos ninguém que faça para nos assessorar somos, uh, portanto o nosso trabalho deixa de ser rentável e é isto que está a acontecer diariamente e de forma agravada e, e, e isto é um, um completo disparate a maior parte dos, dos, dos países, nomeadamente dos países nórdicos, tem isto completamente ultrapassado. Isto é, o médico tem a função de diagnosticar, tratar uh, uh, e orientar o seu doente e, e tudo o resto uh, está a ser orientado e, e, e tem, tem, tem uma panóplia, uma equipa que o suporta nós médicos portugueses no sistema nacional de, no, no serviço nacional de saúde trabalhamos sem sozinhos estamos completamente sozinhos não temos ninguém que nos chegue uma compressa não temos ninguém que nos que nos faça absolutamente nada e portanto a rentabilidade do médico é baixíssima e isso é fundamental aumentar nós podemos ver o dobro dos doentes em, em, em regime de consulta se tivermos as coisas uh, adequadas nós nem espaço de consulta muitas vezes temos nós nem um gabinete de consulta temos portanto é nisto que nós pedimos, que nos ouçam mais. São os médicos, e, 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 e os, os exemplos são imensos por esse país fora, que, de forma autónoma, criam soluções, muitas vezes que visam melhorar o acesso, melhorar os tratamentos de determinadas patologias e com isso poupar muito dinheiro ao erário público. Eu dou-lhe dou dou já um exemplo, por exemplo, no meu hospital foi criada uma clínica, que é a clínica do pé diabético, que tem resultados absolutamente fantásticos, com com um preço de custo de tratamento de doentes, porque são doentes devidamente acompanhados muito baixos.
1: Xavier Barreto, isto mostra-nos que, de facto, o problema do Serviço Nacional de Saúde não é só um problema de dinheiro?
3: Não, são as duas coisas. Portanto, é um problema de dinheiro. E, portanto, é preciso desmistificar esta ideia. Aparece, todos os anos aparece este, este, este chavão. do Aumentamos 6% no orçamento da saúde. Este ano voltou a acontecer. Aumentamos 10%. Portanto, vamos olhar esses com mais detalhe e percebemos que às vezes não é exatamente assim. Se compararmos com o executado que está previsto para 2023, o aumento não é de 10%, é de cerca de 5%. Se compararmos com aquilo que se prevê executar no final do ano. E se retirarmos daí o efeito da inflação, que no cenário macroeconómico do Orçamento de Estado penso que está nos 2,9%, mas há projeções para 3,3% ou 3,6% do, do Banco de Portugal e da LCDE, percebemos que estes... 5% se calhar será um aumento de 2% ou menos, ou menos, em termos reais, 2% ou menos. Estes 2% ou menos no orçamento de Estado de aumento vai ser suficiente para estas mudanças todas que estamos aqui a falar? Para a dedicação plena, para a criação, de para a generalização das OSFs, para a criação de CRIs? Não sei. Não sei se será suficiente. Portanto, começamos por aí. Mesmo o ano passado em que houve um grande aumento de financiamento, supostamente houve um grande aumento de financiamento, os hospitais assinaram contratos, programa, um contrato em que o hospital se compromete a ter uma determinada produção, determinados indicadores de qualidade e eficiência, e qual é o dinheiro que vai receber. Eu diria praticamente todos os hospitais portugueses assinaram contratos com resultados negativos. Os contratos logo no início do ano prevêem prejuízo. E, portanto, o desempenho dos gestores... Não se mede se vão ter resultados positivos ou negativos. É, se por exemplo, se prevê um resultado de menos 20 milhões e se porventura de nós conseguimos menos 15, já é um bom resultado. Já é um bom resultado, já não é tão negativo como algo é que se está a prever. Mas ainda assim, com resultados negativos, sempre. E portanto, não se culpa a gestão daquilo que ela de facto naquilo que ela não tem de facto responsabilidades. Portanto, em termos de financiamento, ela é, continua a ser insuficiente. Vamos olhar para a gestão. E na gestão, vamos distinguir aqui níveis de gestão. Há uma gestão topo, conselhos de administração nomeados pela tutela, pelo Estado, onde infelizmente continuamos a ver em alguns casos que não são nomeados os melhores. Há critérios e isso lamentavelmente não fica resolvido nas ULS, eu acho que fica agravado. Nas ULS, dois dos vogais do Conselho de Administração, duas pessoas do Conselho de Administração, portanto, retirando os médicos, os diretores clínicos, o enfermeiro e o presidente, os dois vogais que vão ser nomeados, não é nomeado pelo Ministério das Finanças e outro é nomeado pelos municípios. E, infelizmente, são muitos os casos que nós conhecemos, e até casos recentes, de pessoas que são nomeadas sem qualquer experiência, trajeto, formação na área da gestão em saúde. São pessoas que vêm diretamente dos partidos. E é isto que está a acontecer, infelizmente, em muitos conselhos de administração. Aconteceu durante a pandemia. Durante a pandemia, num cenário de gravíssimo, em que era preciso respostas imediatas, foram nomeadas pessoas para conselhos de administração, diretamente estruturas partidárias locais para conselhos de administração, sem a mínima experiência, formação ou percurso. Isto é inaceitável. E não está na mão da direção executiva. Está na mão do Ministério das Finanças e agora das CIMs ou do município se uh, o, o, o diretor executivo além não dá resposta a isto que é um outro daqueles buracos como dizia bocado o Pedro Pita Barros é um daqueles buracos que não tem solução se a direção executiva recusar esta nomeação por parte da cima além o atual enquadramento legal não dá solução a isto, fica por nomear porque é a assim que propõe se não propuser não há nomeação vamos olhar agora para a gestão intermédia há 10, 15 anos a organização interna dos hospitais era uma questão. Nós discutíamos muito isso quando falávamos em reforma hospitalar. Tivemos vários movimentos de reforma hospitalar, do, do professor António Ferreira, houve depois outro durante a troika liderado pelo, pelo José Mendes Ribeiro, eu fiz parte desse grupo, do grupo técnico para a reforma hospitalar, houve depois outro do professor Regateiro, houve vários. Todos eles discutiam a organização interna dos hospitais. Como é que vamos criar unidades autónomas de gestão, como é que vamos contratualizar dentro do hospital a atividade entre as diferentes unidades, que tipo de contratos é que vamos fazer esse tema desapareceu como é que vamos acompanhar a atividade perceber os desvios, ir corrigindo esse tema desapareceu da nossa discussão, infelizmente porque dentro dos hospitais, esta atividade de gestão interna gestão de processos, são processos internos de gestão é assim que se chama é um tema extremamente subvalorizado e que, e que se reflete muito no facto Da carreira de gestão hospitalar Ou da administração hospitalar Que é a carreira que devia fazer isto Estar por rever há mais de 20 anos Eu estou contratado pelo meu hospital Desde 2009 E nunca tive uma avaliação de desempenho E uma progressão salarial Portanto, reparem, eu não estou sequer a discutir um aumento de salário Porque isso seria absolutamente impensável Num momento em que eu nem enquadramento legal tenho Para poder estar a trabalhar E portanto em que é que isto se reflete? O Orçamento de 2023 derrapou por duas questões essenciais. Recursos humanos e medicamentos. Recursos humanos, as decisões não estão na mão dos conselhos de administração, estão na mão do governo. Foram as valorizações dos enfermeiros que foi preciso fazer, foi o um aumento do custo da hora extra por conta de um despacho que saiu a meados do ano passado, o Cicatá. Medicamentos é um tema importante, está a crescer acima de 10%. O que é que nós estamos a fazer a travar esse crescimento dos medicamentos? Podíamos fazer. Podíamos ter um plano de ação dentro dos hospitais. Podíamos... De negociação com a indústria, por exemplo? Por exemplo, podíamos uh, retomar uma, uma figura que criamos durante o, uh, o período de intervenção da Troika, que era o monitor da prescrição médica. que que este médico? Era um médico. O que é que ele fazia? Fazia um apanhado de toda a prescrição do hospital, de todo o tipo de medicamentos, tentando encontrar outliers, desvios, padrões e depois ia discuti-los com os médicos ou com os diretores de serviço. O que é que está a acontecer para este médico prescrever tantos biológicos desta marca? E, portanto, o que é que está aqui a acontecer? Porque que é que os hospitais não têm uma política de consumo comum? Que foi outra experiência que tivemos durante algum tempo na região norte, num grupo chamado G14, um saudoso grupo chamado G14, liderado pelo António Ferreira, em que nos juntávamos todos, eu na altura estava no Hospital de Guimarães, juntávamos todos à volta de uma mesa como esta e discutíamos, não era, não era presos com a indústria, discutíamos uma política de consumo comum, dizíamos, para esclerose múltipla qual é o fármaco de primeira linha e qual é o de segunda linha e depois com base nisto negociávamos em bolo em conjunto com a indústria e trouxe-nos resultados extraordinários.
1: Uhum. E, esse, e, e isso não
3: está a acontecer hoje. E isso não permitiria está a
1: uma, uma poupança significativa de risco. Acordos ao de partilha de, risco,
3: de, de, partilha de uhum. risco com a indústria. E, portanto, é possível fazer alguma coisa na área do medicamento? Nós estamos a fazer isso? Provavelmente não. Uhum. Porque através as estruturas e dessa... de gestão, de processos internos de gestão dos hospitais nas mais diferentes áreas não estão suficientemente focadas, não estão alinhadas, também porque não estão dotadas dos profissionais que deveriam ter, que são administradores hospitalares.
1: Deixe-me voltar um pouco atrás à falta de recursos, Pedro Pita Barros. Há um, declarações recentes de, de Correia de Campos, o um antigo Ministro da Saúde, ele concorda que, com a ideia de que, nesta altura, o principal problema do, do Serviço Nacional de Saúde é justamente a falta de profissionais em particular a falta de médicos, e admite que durante os anos 80, 90 e 2000, as faculdades de medicina e as escolas médicas uniram-se de uma forma muito forte para criar obstáculos ao alargamento do, do, do acesso. A minha pergunta é, e só agora é que se percebeu,
0: na verdade, não. Já existem, pelo menos, estudos de há uma década atrás que mostravam que a demografia das profissões de saúde, nomeadamente a demografia dos médicos, ia implicar o que nós estamos a ver agora. Eu lembro de dos estudos da professora Paula Santana de Coimbra, que provavelmente há 10, 12 anos, o lentamente provavelmente saberá a data de, em que isso ocorreu, que previa que isto ia acontecer. O que foi uma grandina ação durante este tempo todo de como pensar, como resolver o, o problema. Não Mal sei... comparado, isto leva-nos
1: para o caso dos, dos professores que têm aqui algumas É, exa
0: cidades, é exatamente não. o mesmo tipo de paralelo, que é como é uma coisa há 10 anos, é, me parece haver muito aquela sensação quando lá chegar logo que se vê. Pronto, estamos a ver. Uh, e essa é, foi claramente uma falta de, de preparação Agora, a velha discussão Se existem médicos uh, a formação de médicos é suficiente ou não em Portugal tem, tem tido dois erros Na discussão pública, a, a, a meu ver O primeiro deles é Nós temos um número bastante considerável De médicos no setor privado E portanto a primeira questão não é Saber se existe falta de médicos ou não Porque se o, se o Serviço Nacional de Saúde não consegue recrutar Mas outro setor consegue recrutar Há falta de médicos no SNS Não significa que haja falta de médicos em geral esse é o primeiro, primeiro aspecto que se tem que pensar. Quando diz outro setor, é o setor privado? O setor privado, com e é fins lucrativos. Okay? Uh, e, uh, esse é o um primeiro ponto. Quando se fala de falta de médicos, estamos a, fal a, fal a falar, na verdade, de falta da capa de capacidade do SNS de recrutar, ponto final. O, o segundo aspecto é saber o que é que tem que ser a formação dos, dos médicos em Portugal. E aqui o segundo erro é pensar-se que, que a formação de médicos tem como única missão criar médicos para o Serviço Nacional de Saúde não tem, uh, e aqui eu provavelmente divido-os de 99% das pessoas da área da saúde porque simplesmente acho que a formação de, em medicina existe por uma responsabilidade da sociedade perante os jovens que querem ser médicos, portanto a nossa responsabilidade enquanto sociedade não é com o Serviço Nacional de Saúde de lhe dar médicos para trabalharem lá é para com os jovens que vão ser formados em medicina e portanto uh, o pensar das vagas tem que ser pensado de uma forma temos capacidade formativa para dar o futuro que estes jovens querem ou não temos. E, portanto, a limitação deve ser pela capacidade formativa e não pela capacidade do, S, do, do SNS. Uh, dito isto, de momento, parece, parece ser claro, das várias, dos vários uh, estudos que têm sido feitos, que vamos ter um problema momentâneo, de, bom, momentâneo, de alguns anos, uh, de, de, de falta de, de profissionais de saúde face àquilo que é o equilíbrio hoje em dia entre os dois setores, que, que seria desejável recrutar para o, setor, para o setor público, mas que isso será... De, o matada que uns tempos, quando, se entrar, quando passar esta vaga de reformas e entrarmos num, num outro processo. Portanto, pode haver a sensação de que vamos apenas aguentar e depois a coisa se resolve por si. Provavelmente isso também não é grande ideia, porque um dos aspectos que também tem sido cada vez mais visível é que a própria forma do Serviço Nacional de Saúde tratar, tratar o recrutamento, a retenção e o acarinhamento dos seus profissionais de saúde está em, está em queda, sobretudo quando se vê do outro lado, uma capacidade de oferecer aspectos de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, de aspectos de, de valorização profissional ao longo do tempo, de desenvolvimento profissional, de, de acomodar situações que as pessoas queiram ter de maior ou menor envolvimento com a própria profissão, seja num determinado momento pontual, seja ao longo do tempo. O setor público tem imensa dificuldade de lidar com a diversidade, de situações que, estão, que vão ser exigidas. Portanto, quando o Juliano, um bocado, falava da importância de ajustar às condições locais, é preciso que a própria forma de, de pensar a gestão dentro do Serviço Nacional de Saúde acomoda essa flexibilidade, quando está tudo habituado a ter uma, um termo que eu acho fatídico que é haver uma circular normativa que diz que tem que ser feito igual em todos os lados. Isso é incompatível com esta flexibilidade. Uh, agora, os problemas de gestão, quando nós falamos em problemas de gestão, na verdade, o Xavier Barreto fez bem apontar isso. Estamos a mostrar muitas coisas que têm que ser distinguidas. Há a parte da gestão intermédia dentro das organizações, há a parte da gestão de topo das organizações e há também a parte da gestão macro de, que está por cima disto. E que até agora era feita pelas relações do, do Ministério com as diferentes Estamos a falar, de, em
1: linhas gerais, da, da gestão política.
0: Gestão política. Que tinha uma parte de gestão macro, ela própria, mostrava as duas coisas. Aqui a vantagem pode ser que a direção executiva do SNS consiga dar agora uma certa organização a esta gestão macro, deixando a gestão puramente política do sistema de saúde todo, e não só o SNS, para a, componente, para a componente política. Um sinal muito claro das vezes das, das funcionalidades que existiam nesta gestão macro Era as, as ARS, que agora vão ser uh, extintas e reintegradas em, em diferentes pontos, uh, supostamente deveriam ter assinatura dos contratos de programa com, 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 com os hospitais dentro, dentro do sistema. Um hospital grande, se tivesse problemas com o orçamento da negociação, ia falar com o Ministro diretamente, não ia falar com a IRS E este curto-circuito que muitas vezes existiu hum. é, no fundo, uma desfuncionalidade de uma gestão macro espera-se que hoje em dia a Direção executiva da SNS centralize essa função e, portanto, se houver desacordo, é dirimida de ali.
1: Tenho ainda um último ponto para o nosso debate, antes de entrarmos depois num momento de notas finais, um minuto de notas finais para cada um dos intervenientes neste debate, mas só para finalizarmos esta questão, Julian Perlman, esta nova Direção executiva pode melhorar a eficácia da gestão macro que uh, referia uh, o Pedro Pita Barros?
4: Eu quando ouvia falar o, o Xavier e falava de gestão intermédia da gestão dos consumos de medicamentos podemos falar também dos dispositivos para mim essa era a função que eu esperava que a direção executiva viesse a cumprir que realmente uh, dar esse acompanhamento aos hospitais ao nível mais micro de como, quais são as boas práticas nesta área e de partilha de conhecimentos. Porque nós sabemos que no Serviço Nacional de Saúde há, há, há pessoas excelentes, que têm boas iniciativas, que são inovadoras na gestão e poder partilhar essas boas práticas. Portanto, é, é, é mais a esse nível de gestão micro que eu veria que a direção executiva deveria dar um, um passo em frente. Uh, por exemplo, eu estava a ver uh, ontem uh, uh, lá o diploma de, dos estatutos da, da direção executiva e falam, por exemplo, da questão de, uh, dos concursos, ou seja, que, que a direção executiva deveria também uh, é suposto também se envolver na compra de, de dispositivos Na compra de medicamentos Isso é uma competência muito específica uh, Complexa Que é que a questão do, do, dos concursos uh, no, Eu não penso Que a direção executiva Devia debruçar-se sobre estas questões uh, Deveria estar muito mais preocupada Depois, pronto, o concurso É quem sabe fazer isso Que é uma questão, de facto, muito difícil uh, A negociação de preços Deveria estar muito mais preocupada Em fazer a tal comparação dos consumos entre médicos, entre hospitais e se esses consumos são adequados, eventualmente, de acordo com normas, com guidelines. Uhum. Temos vindo
1: a falar ao longo desta mais de hora e meia de debate já de questões como o financiamento, a organização, o papel da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, mas há um outro ponto que eu não posso e não quero deixar fugir deste debate, é um ponto com o qual os utentes debatem todos os dias, ou sempre que precisam de recorrer, ou quase sempre que precisam de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, e é com esse ponto que uh, entraremos na reta final deste debate. Uh, uh, Doutora Susana Costa, uh, como é que se percebe que uh, uh, mais de 40 anos depois da criação do Serviço Nacional de Saúde, uh, uh, ainda se encontram pessoas, nomeadamente uh, pessoas de idade, idosos, que precisam de ir de madrugada para a porta de um centro de saúde para marcar uma consulta, doentes que continuam à espera durante anos por uma consulta de especialidade ou uma cirurgia. Isto é um problema de financiamento, de gestão, ou há também aqui, para além destes pontos, também já um certo nível de indiferença e de insensibilidade?
2: É, é o que não nos parece realmente que... Uh, há, de facto, já um quase um deixar cair. E, e é exatamente isso que nós médicos não queremos permitir. É deixar cair o nosso tão amado Serviço Nacional de Saúde. E é a razão pela qual este movimento foi iniciado, que é para alertarmos uh, relativamente àquilo que se passa. Uh, parece que, muitas vezes... Por muito que os médicos fa façam, por muita dedicação que tenham, por muito empenho uh, que, que tenham no seu dia-a-dia, no seu -dia, nos seus doentes, aquilo que nós temos vindo a sentir nos últimos anos, e particularmente após, na né, era pós-Covid, é que dá a sensação que o Serviço Nacional de Saúde nos está a escapar entre os dedos, qual areia, independentemente da nossa dedicação. Isso é para nós... Altamente perturbador e, portanto, nós fomos tentando sensibilizar quem de direito para as questões que têm que ser resolvidas, mas, de facto, chegou um momento em que tínhamos que tomar uma atitude. A atitude pela defesa do Serviço Nacional de Saúde é, é, é tão simples quanto isto. E, portanto, foi isso que levou a, esta, a este movimento dos médicos, que não é mais do que um grito de alerta. Que muito nos custa, porque sabemos que o impacto é, é brutal e, e, e é muito sério e sabemos que vão existir situações muito graves resultantes desta falta de resposta, mas era importante colocar para já o, o Serviço Nacional de Saúde à discussão. Ou seja, o que é que está mal? O que é que é preciso fazer? Por outro lado, explicar que o Sistema Nacional de Saúde está o Serviço Nacional de Saúde está sustentado em, no, no, na, na dedicação e no trabalho médico abusivo. Não é? porque Claro que nós estamos disponíveis para trabalho suplementar, estamos disponíveis para enfim, para para contratos que visem a meritocracia e a produtividade. Estamos disponíveis isso tudo. Agora o que não estamos é disponíveis para degradar a nossa condição de saúde porque efetivamente as condições de trabalho são diariamente degradantes. Nós por vezes chegamos ao serviço de urgência para começar a trabalhar e temos quase cenários de guerra, em que não temos macas para deitar doentes em que não, quase não conseguimos chegar aos doentes que precisam Em que nem, nem sequer sabemos onde é que eles estão Portanto, E isto, durante 12 horas ou 24 horas, é absolutamente inaceitável Xavier Barreto,
1: Portanto... virando aqui de novo a atenção para uh, o lado do utente uh, Como é que, para além das questões que referi há pouco uh, Idosos à porta de centros de saúde de madrugada Anos de espera por consultas e cirurgias. Como é que em pleno século XXI, num tempo em que comunicamos de forma instantânea com o outro lado do mundo, o centro de saúde aqui ao lado não aceita a marcação de consultas por, por telefone? Até porque numa boa parte destes centros de saúde não se atendem os, os telefones. Um, também lhe parece que as questões do financiamento e, e da organização, ou da má organização, têm tido as costas largas para justificar questões que já estão um bocadinho para além disso?
3: Não, em alguns casos, claramente, que existem problemas da organização. Isso é, é inequívoco, mas vamos olhar para um, para um quadro mais alargado. Nós temos um, um excesso de procura, uma procura a que a oferta não está a conseguir responder. Portanto, temos um conjunto de pedidos, de consulta, de tratamentos demasiado grande para a nossa capacidade de resposta. Devíamos ter tido alguma Mas isso, isso ação?
1: justifica que não se atenda ao telefone não no de todo de, saúde.
3: de todo e portanto aí há problemas de organização há vários hospitais em instalar sistemas por exemplo de callback O hospital instalou um sistema meu e outros está lá no sistema desse há um ano e, portanto, quando o doente nos liga e não conseguimos atender, uh, ficamos com esta chamada registada e temos um agendamento de callback para este doente ter uma, uma resposta. E, portanto, há soluções para isso, quem não as implementou tem que fazer esse caminho rapidamente. Temos uma procura excessiva, devíamos, para, para resolver esta procura excessiva, devíamos ter tido uma ação há 20 ou 30 anos, porque é disto que estamos a falar quando falamos de saúde pública. Uhum. Uh, e, portanto, e se não queremos ter esta procura, daqui a 20 ou 30 anos, temos de ter medidas de saúde pública agora, que têm que ser muito mais agressivas, muito mais incisivas, uhum. para reduzir carga de doença. Mas do no seu ponto de imediato... vista,
1: há algum aumento da procura ou algum problema de organização que justifique o facto de um idoso com problemas de saúde uh, precisar de estar à porta de um, de um centro de saúde durante a madrugada para marcar uma consulta? no
3: centro de saúde... Não há uma questão de sensibilidade na, acima disso? No centro de saúde, na ausência de uma melhor resposta, criam agendas abertas para médicos que podem aceitar doentes, excepcionalmente naquele dia, porque têm agenda para isso e, portanto, as duas pessoas acabam por fazer fila, não deveria ser assim. No limite, poderiam existir outras formas de contacto, como disse bem, nos tempos que correm através de telefone ou de e-mail, ou o que seja, e, portanto, esta ideia de termos doentes a partir das 5 ou 6 da manhã a fazer fila é absolutamente inaceitável. E, portanto, eu digo isto de uma, de uma forma muito clara, e, portanto, é um problema de organização que tem que ser resolvido pelos gestores desses centros de saúde. Pedro Pita Barros, um novo modelo de organização, um reforço de meios,
1: humanos e materiais, Será suficiente para problemas que estão de tal forma enraizados no sistema, que já são entendidos como normais?
0: Hum, às vezes toma-se como um todo, por um todo, algo, situações particulares. Este problema das pessoas estarem à espera às 5 da manhã para marcar uma consulta é claramente, primeiro, um problema de organização. Segundo, importante, é um problema que outros locais similares já resolveram organizando-se. E, portanto, é algo que tem, pode ser aprendido rapidamente. Por outro lado, a parte da falta de médicos de família que justifica às vezes isso, é também um problema e nós temos que ter noção disso, muito localizado na área de Lisboa e com grande expressão aqui, mas que não é verdadeiro em todo o país. Na zona norte, praticamente 100% das pessoas têm médico de família e têm esse acesso que não tem essa situação. Portanto, é uma questão de, aprend de aprender como é que se está a fazer noutros lados e fazer o reforço, em alguns casos, de recursos que esteja preciso. Certo é que tem sido muito difícil recortar médicos de família para a zona de Lisboa, que parece às vezes uma zona de guerra, como usando a expressão da Suzana, nos cuidados de saúde primários. Agora, se nós queremos a longo prazo ter um sistema de saúde robusto, incluindo tudo o que está no sistema de saúde SNS e fora do SNS, e aqui fora do SNS também, sobretudo, a pensar agora na utilização de novos atores ou de atores que existem, mas com uma nova ligação ao Serviço Nacional de Saúde, como as farmácias, vamos precisar sempre ter uma, uma, uns cuidados de saúde primários, centros de saúde, SFs, bastante fortes e eles agora sentem também alguma preocupação com a criação das, das OLS. Como notas finais... Decidi mesmo dar notas okay? Eu, um, fazer... Notas finais, será, será o momento
1: seguinte okay. Será o momento em que Encerraremos este, este debate Antes disso, antes de entrarmos uh, Nessa uh, fase uh, Ainda uma última intervenção Juliane Perlman uh, relacionada Com estas dificuldades Mais práticas e que Sim. na verdade Afetam sobretudo quem mais Precisa do Serviço Nacional de Saúde
4: Sim, uh, para mim uh, É claramente A prioridade das prioridades ou seja, que uma pessoa está doente Tem sintomas e não consiga Aceder ao médico de família é, é, é um retrocesso Social e é sobretudo Profundamente injusto Porque isso não afeta todas as pessoas da mesma maneira Há quem tenha dinheiro para ir ao privado E há pessoas que não têm esse dinheiro E injusto é Socialmente injusto uh, E também outra questão Aqui uh, muito importante É que não se pode dissociar A questão de saúde da questão social a, 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 a Susana estava a dizer Pronto, os médicos têm que se preocupar Com questões sociais Que não é do foro deles, não é no âmbito deles Mas a saúde é Sempre o reflexo dos problemas sociais que nós temos As questões da habitação Da questão do, do emprego Da questão do desemprego Da questão dos rendimentos Nós não podemos dissociar as questões Agora, e portanto, para mim O facto das pessoas não poderem aceder É um problema social grave E é uma grande injustiça Temos que pensar E eu aqui dar uma mensagem Um pouco provocadora para, para alguns médicos, eu diria Que é quais são as nossas prioridades eu fico bastante perplexo quando, ouço, quando vejo certos médicos se porem do lado da indústria farmacêutica a reclamar o acesso à inovação, por vezes com preços totalmente delirantes e incomportáveis. Esses médicos têm que pensar que se colocam do lado da indústria, do lado da negociação, do lado da indústria, Faça o Estado a reclamar e a pedir essa inovação Esse dinheiro não vai permitir, vai ser desviado Daquilo que são para mim os problemas fundamentais E o problema fundamental é as pessoas acederem aos cuidados de saúde Quando precisam, qual seja a sua condição social, económica ou outra uh,
1: uh, Doutora Susana Costa, em 30 segundos quero responder a esta uh, provocação uh, Deixada aqui pelo, pelo Juliano Perlin
2: é, professor Juliano, eu, eu lamento, não, não conheço efetivamente médicos que uh, se coloquem dessa forma do lado da indústria. Aquilo que acontece efetivamente, e, e eu sou cirurgião e portanto isso acontece, é que se há algum dispositivo que nós consideramos que é fundamental utilizarmos nas nossas intervenções cirúrgicas, estamos atentos à viabilidade da sua compra e temos que fundamentar a razão pela qual entendemos que esse gasto é importante, ou seja, temos que uh, explicar até que ponto vamos poupar uh, o valor que vamos investir nesse dispositivo, se vamos poupar em infecções da perda abdominal, se vamos poupar em tempo de internamento, se vamos poupar em, em reentrenamento, portanto nunca, uh, de, de resto já tive a oportunidade de dizer, os médicos são agentes de poupança são agentes de poupança, não só pela qualidade do trabalho eh, que, que, que fazem, como eh, da, da técnica cirúrgica que utilizam, eh, cuja curva de aprendizagem e cuja formação são eles próprios a, a assumir. Portanto, inovam do ponto de vista cirúrgico, inovam do ponto de vista de tratamento, estudam, pagam as revistas pelas quais estudam eh, e, nesse sentido, ela vem com a qualidade na, na medicina e vão reduzir o, o, os gastos do erário público relativamente ao tratamento destes estudantes. Sona é assim Costa, que se eu faz. já
1: vou devolver-lhe a palavra para o seu minuto final, mas vou começar pelo professor Pedro Pita Barros, que já se queria antecipar há pouco e, portanto, já está uh, preparado para isso, para encerrarmos este consulta pública de hoje. Entramos uh, no período de notas finais, um minuto a uh, cada um dos nossos convidados para notas uh, finais, e uh, peço-vos que uh, cumpram esse uh, período de. É o único momento do debate em que faço esse pedido. Começo então por si, professor Pedro Pita Barros.
0: Para notas finais, eu volto à direção executiva do SNS e vou fazer como o professor Marcelo fazia há 12 ou 15 anos: dar notas à direção executiva. Definição de visão e objetivos para o que tem que fazer: 18. Transparência e comunicação interna da direção executiva com o resto do sistema e, nomeadamente, com o Serviço Nacional de Saúde: 8. O que, o que consegue fazer a direção executiva com os recursos que teve disponíveis este ano? A sua eficiência interna, 16. Quanto é que influenciou uh, o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde? E aqui a comparação deve ser feita com o que aconteceria se não houvesse direção executiva e não com o que foi passado. O que é que aconteceria se não houvesse direção executiva? Melhoria do sistema. Eu aqui ponho-lhe um 15 pela ideia das OLS, Melhoria de indicadores de acesso tentou intervir na, zona, na área das urgências menos, com menos excesso daquilo que seria provavelmente a sua expectativa um 12, e está no total um 14 como avaliação do primeiro ano da direção executiva. Qual é a minha expectativa com as alterações que houve de, dos seus recursos, que no próximo ano chegue pelo menos aos 16?
1: Xavier Barreto, um seu minuto de notas finais, por favor.
3: Bom, eu não tenho notas para dar mas acompanho totalmente as notas do Pedro Pita Barros só duas notas. A primeira é um apelo aos médicos uh, e ao governo para que consigam chegar a um consenso nas negociações que estão previstas para amanhã. Isso é absolutamente fundamental. Não existe uma alternativa. Portanto, a única saída possível é chegarmos a um acordo e regressarmos a, a, ao cenário normal. Uh, naturalmente que as soluções mais estruturadas, como a criação de equipas dedicadas, terão que ser o caminho e podem ser a uh, curto, médio prazo, pode ser já no início de 2024, mas para amanhã... Não há outra forma senão realizar horas extraordinárias. Vamos todos ultrapassar isto o mais rapidamente possível, não tenho dúvidas de que os médicos são os mais preocupados com os seus doentes e, portanto, estarão focados nesta, nesta mudança. E vamos todos ultrapassar isto para depois pensarmos naquilo que realmente interessa. Criar integração de cuidados, redefinir percursos dos nossos doentes, trabalharmos para sermos mais eficientes, produtivos, e vamos trabalhar em parceria como sempre fizemos. E, portanto, é esse o meu desejo para, para as próximas semanas, para os próximos meses. Senhora
1: Costa, o seu minuto de notas finais também, por favor.
2: É só uh, chamar a atenção que os médicos uh, precisaram deste, deste grito para, para que todos nos debrucemos enquanto cidadãos sobre aquilo que queremos e sobre qual é a importância do, do, do Serviço Nacional de Saúde na, na nossa vida e no nosso bem-estar. E parece-nos que é absolutamente determinante e é uma das prioridades de todos os cidadãos. E aquilo que nós queremos é tratar bem e continuar com a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E para isso todos temos que
4: colaborar.
1: Juliane Perlon, o seu minuto de notas finais também.
4: Sim, só dizer, uh, uh, voltar à questão que, que, que a Susana colocou quando diz os médicos. Eu não vejo Fala-se muito da classe médica Eu vejo médicos Médicos muito diferentes com atitudes Comportamentos, preferências Necessidades muito diferentes Umas das outras Portanto eu tenho dificuldade em falar de os médicos como um todo Como se fosse uma classe Completamente uniforme, homogénea Isso isso não existe e, e eu penso que enquanto não compreendermos Que os médicos São são pessoas muito diferentes Que fazem face a, a necessidades Muito diferentes e a utentes que também São muito diferentes uh, Vamos ter muita dificuldade em avançar E portanto eu espero também Que a, que a direção executiva Tenha sensibilidade, essa sensibilidade Para que os problemas para, para, para a questão dos problemas serem locais e que os, os profissionais de saúde também estão inseridos nos meios em meios muito diferentes e que é preciso uma resposta adequada a cada situação.
1: Foram de uma eficácia irrepreensível na gestão do vosso minuto de notas finais. Agradeço-vos uma vez mais a disponibilidade para estarem presentes neste debate em direto na Antena 1. Xavier Barreto, o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, também os professores Pedro Pita Barros e Julian Perlman e a médica Susana Costa. Obrigado a todos. Assim termina o Consulta Pública de hoje. Voltamos na próxima quarta-feira.